0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 4월 4일 토요일 매일경제사설 이란 핵협상 타결했으니 미중은 북한 쪽에 눈돌려야 이란과 미국 등 주요 6개국 간 핵협상 타결은 역사적인 의미를 부여할 만한 상징성을 지닌 일이다. 2002년 이란 내 우라늄 농축시설이 드러나면서 불거진 지 12년 만에 거둔 결실이며 유엔 안보리 상임이사국과 독일을 앞진 6개국과 벌인 줄다리기도 1년 8개월이나 걸렸다. 6월 말까지 기술적인 세부사항을 놓고 더 합의를 해야 한다. 여하튼 이란이 주요 핵시설에 어떤 핵분열 물질도 반입하지 않고 국제원자력기구 사찰을 받기로 하는 대신 국제사회는 조건부지만 이란에 대한 제재를 거두기로 해 중동지역 평화 증진에 기여할 것이다. 이번 기회에 이란은 국제무대로 다시 등장하는 발판을 마련하게 됐다. 사우디아라비아에 이어 매장량 2위 원유국인 이란이 앞으로 유가시장에 합류하면 산유국 간 가격 경쟁이 불가피할 것이라며 벌써 국제유가가 하락할 정도다. 이란을 국제사회에 끌어들이게 되자 이젠 장기 교착상태에 빠져있는 북한과 핵협상에 당연히 시선이 쏠린다. 이란과 북한을 같은 기준으로 비교하기는 힘들지만 국제사회의 핵 비확산 원칙에다 이란과 협상하는 데 참여한 미중러 등이 북핵 6자 회담 당사국이라는 점에서다. 버락 오바마 미국 대통령은 북한이 3차 핵실험을 한뒤 배신감에 북한을 후순위로 밀어버렸다. 하지만 임기말 업적 쌓기 차원에서 쿠바 국교 정상화, 이란 핵 타결에 이어 북한 핵 해결에 나설 가능성이 높다. 물론 핵과 경제 병진을 고수하는 북한 측 태도 변화가 선행돼야 하나 이런 기류 변화에 맞춰 우리 정부도 북핵 협상에서 주도적인 역할을 하기 위해 탄력적이고 적극적인 전략을 갖고 있어야 한다. 대북 정책은 근본적인 원칙도 중요하지만 유연성이 더해져야 상황 변화에 능동적으로 대처할 수 있다. 현대차 임금협상 회사 측 안이 주목되는 까닭 현대자동차가 독일과 일본 자동차 업체 임금체계를 현지 방문해 연구한 후 호봉이 아닌 직무를 기준으로 한 임금체계안을 노조에 제시하고 협상을 시작했다. 근속연수만 같으면 똑같은 임금을 받는 호봉제 대신 직무 난이도와 중요성에 따라 임금을 결정하는 직무급을 임금체계의 근간으로 삼자는 것이다. 같은 직무라도 개인별 성과에 따라 임금 차이를 두는 부가급 제도 함께 제안했다. 노조는 통상임금이 빠졌다며 사측안을 일단 거부했지만 협상 자체는 계속할 예정이다. 한국 제조업체 대부분이 채택하고 있는 호봉제는 기업과 국가 경쟁력을 훼손한다. 어렵고 중요한 직무를 맡으며 높은 성과를 내는 직원과 그렇지 않은 직원이 똑같은 임금을 받는다는 것은 정당하지 않다. 글로벌 자동차 업체 중 호봉제가 근간인 기업은 한 곳도 없다. 도요타는 2000년 직능급 도입, 2004년 연공서열제 완전 폐지 등으로 경쟁력을 높였다. 정년 60세가 의무화되는 내년에도 기업들이 호봉제를 바꾸지 못하면 늘어나는 임금 부담 때문에 청년 채용을 줄일 수밖에 없다. 호봉제를 유지하자는 주장은 무능한 근로자들 기득권을 지키려고 청년 취업을 희생하자는 것과 다를 바 없다. 직무급제는 정규직과 비정규직 차별 완화에도 도움이 된다. 비정규직이라도 중요한 직무를 맡아 성과를 보이면 더 높은 임금을 받을 수 있다. 국가 차원에서 임금 체계 개편을 위한 노사정 위원회가 3월 말 시안을 남겼다. 정규직과 비정규직 차별 완화 방안, 저성과 근로자에 대한 해고 요건 명확화 등의 이견이 있었다. 이런 문제는 직무급제를 전면 도입하면 상당 부분 해결할 수 있다. 노사정 위원회도 못한 임금 체계 개편을 현대체가 해낸다면 사회발전을 선도한 기업으로 역사에 남을 것이다. 보복 난폭 운전자 완전 뿌리 뽑힐 때까지 단속하라. 서울 송파경찰서가 그제 운전 중 시비가 붙은 상대 차량에 위협을 가한 보복 운전자 17명을 입건했다. 이들은 상대방 앞에서 고의로 급정거하거나 중앙분리대, 갓길 등으로 밀어붙이는 등 위험천만한 행동을 해 자칫 대형사고로 이어질 뻔했다. 보복 난폭 운전은 누구나 한 번쯤 당해봤을 만큼 상황이 심각해지고 있다. 재작년 고속도로에서 시비가 붙은 한 운전자가 다른 차량 앞에 고의로 차를 세우는 바람에 오중추돌로 인명피해가 난데 이어 지난해에는 차선을 양보하지 않는다는 이유로 삼단봉으로 상대 차량 유리창을 내려친 충격적인 사건도 벌어졌다. 수입 자동차를 이용해 고의로 사고를 일으킨 후 보험금을 챙기는 보험사기도 급증하고 있는데 사기일당이 난폭운전으로 덤비기라도 하면 속수무책으로 당할 수밖에 없다. 사소한 시비가 분노의 질주로 변하는 일이 잦아진 것은 참으로 걱정스럽다. 성인 10명 중 1명은 분노조절장애 고위험군이라고 하니 난폭운전을 방치하는 것은 달리는 시한폭탄을 도로에 두는 것과 같다. 현재 미국, 캐나다 등은 난폭운전을 엄격하게 단속하고 있지만 우리는 난폭운전에 대한 법적 개념도 정립되어 있지 않다. 미국 캘리포니아주에서는 최대 4년 징역과 벌금 1만 달러, 6개월 면허 정지 처분을 내리고 있다. 캐나다도 벌금 2천에서 1만 달러를 부과하고 있다. 우리는 난폭운전으로 볼수 있는 교통위반에 대해 벌점 10점 부과가 전부여서 면허 취소도 어려운 상황이다. 고의성 있는 보복운전으로 증명되면 형사처벌을 할수 있지만 이마저도 교통사고가 발생해 물질적인 피해가 입증돼야 한다. 지난해 이녹근 새누리당 의원 등이 난폭보복운전자는 면허를 취소하도록 도로교통법 개정안을 발의했는데 하루빨리 통과시켜 엄벌해야 한다.